0: weil man alleine an einem Tag in emotionalen Schwankungen zu kämpfen hat. Ähm, die wollen abgefedert und abgepuffert werden. We've
1: got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two,
0: three, listen.
1: Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreuslich. Willkommen zu unserer Runde, wo es um Innovation und Gründer geht, dem Startup Podcast. Mein heutiger Gast ist Dirk Engelbrecht. Engelbrecht hat ein Unternehmen gegründet, das nennt sich GoToAutomation. Engelbrecht hat zuvor Maschinenbau studiert und danach im Anlagenbau gearbeitet und dort tatsächlich auch Produktionsanlagen mit in Betrieb genommen und ist auf die Weise so ein Stück weit in die Automatisierung reingerutscht. Danach war er bei KUKA als Programm Manager Industrie 4.0, als Manager Digital Business, Director Sales Plattforms und vielleicht noch ein paar Sachen mehr davor, werden wir vielleicht herausfinden oder auch nicht. Irgendwann hat er dann mal ein MBA gemacht, ein MBA-Studium und dort dann offenkundig die Idee gehabt, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen, das, so wie er selber sagt, eine Mischung aus Fachmesse, LinkedIn und Parship für den Maschinen- und Anlagenbau sein soll. Klingt spannend. Herzlich willkommen, Dirk Engelbrecht. Hallo,
0: ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich. ist auch ein spannendes Surrounding schon mal, das wir da haben. Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen in das Unternehmen und was Sie tatsächlich so treiben, wenn ich das richtig gehört gelesen habe, ist es doch so, Sie hatten die Idee 2019 und sind dann
0: so 2019, 2020 an den Start gegangen, richtig? Genau, man kann ein klein bisschen noch vorwegspulen. Also okay. die, die Unternehmensidee als solche ist irgendwie entlang der gesamten Zeit in der Industrie entstanden. Mhm. Ähm, dann eben schon erwähnte MBA hat mir so den letzten Schwung gegeben, um das Ganze zu formulieren, das heißt als Businessplan auch mal niederzuschreiben. Zahlen dahinter zu stellen mhm. und da ist das dann deutlich konkreter geworden. Das war dann ungefähr 2018. Mhm. Mhm. Im Jahr 2019 haben wir dann die GmbH gegründet und Ende 2019 habe ich dann meinen Hauptberuf bei der KUKA gekündigt und bin dann im Mai 2020 mit der Plattform letztlich live gegangen und als selbstständiger Unternehmensgründer gestartet.
1: Mhm. Und da bin ich nämlich bei dem Punkt Anfang 2020. Das klingt jetzt für eine Gründung nicht so als das Superdatum. Das war ja im Prinzip gerade so, als die Pandemie mit voller Wucht gerade mal so reingeschossen ist. Wie war das?
0: Ja, man kann sich, also jeder, der sich an den ersten Lockdown erinnert, der weiß, ich saß dann auch im Homeoffice, aber mit meinem eigenen Unternehmen. Also es war schwierig, natürlich Firmen zu akquirieren, also grundsätzlich Vertrieb ja, ja. zu machen. Von daher war es, ich würde mal sagen, es gibt deutlich einfachere Zeiten, um ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Und gleichzeitig... War, die Analogien wurden ja schon angesprochen, es ist ein Plattformgeschäftsmodell, ein digitales Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, die Pandemie hat auch durchaus eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit solcher Geschäftsmodelle gelegt. Mhm. Also deswegen mhm. ist es Fluch und Segen zugleich. Aber wenn ich mich so zurückversetze, dann wäre es schon angenehmer gewesen, ohne Pandemie zu starten.
1: Hat es es vielleicht einfacher gemacht? Dadurch, dass es ein Software-Thema war, dass man wenigstens irgendwie von zu Hause aus arbeiten konnte und nicht in irgendeine Werkstatt musste, war das ein Vorteil? Ja, absolut.
0: Klar. Also das einzige, was man als Arbeits Arbeitsutensil brauchte, war ein paar Notebook und Internet. Mhm. Beides war zu Hause vorhanden. Von daher definitiv vereinfacht gegenüber natürlich auch hardwarelastigen Firmen. Also außer Frage. Mhm.
1: Dann vielleicht ist ein kleiner Schritt davor zurück. Mhm. Sie haben gegründet. Sie haben die Idee auch Ihrem damaligen Arbeitgeber KUKA grob vorgestellt und mhm. hat gemeint. Nö, mach mal selber oder mach mal nebenher oder irgendwie sowas. Wie, wie war das?
0: Genau, das war. Also, ich habe einen super Draht zu meinen damaligen Vorgesetzten auch gehabt und auch zu, den, zu, den, zu der Geschäftsführung und hatte in aller Offenheit gesagt: guck mal, ich glaube, wir sollten uns mit dem Thema Plattformen ein bisschen weiter beschäftigen, mhm. äh, ein bisschen anders beschäftigen, als wir das bisher machen. Ähm, ich habe da auch mal einen Businessplan mitgebracht und dann hatten meine damaligen Vorgesetzten gesagt: Engelbrecht, das ist ja ein spannendes Konzept, aber das ist für uns zu weit weg vom Geschäftsmodell und vielleicht auch. Auch noch ein bisschen zu vage. Mhm. Ähm, und da muss man Kuka jetzt eine hohe Kulanz anrechnen. Sie haben dann gesagt, aber weißt du was, also jetzt hier nicht stopp, sondern du darfst es nebenberuflich gründen. Und das habe ich dann getan. Das heißt, äh, in Wochenendschichten und am Abend habe ich äh, ja, programmiert, das, was ein Maschinenbauer mhm. programmieren kann, ähm, und weiter an dem Konzept gefeilt und geschliffen.
1: War das schon so ein bisschen so ein, ich sage es nicht übrigens falsch, aber so ein Puffer zu sagen. So ein Softstart in die, in die Selbstständigkeit, kann man das so sagen?
0: Ja, außer Frage. Also, weil klar, wir hatten oder ich hatte ein Einkommen durch die Gucker und mhm. das nebenberuflich war, das muss man dazu sagen, war in dem Fall natürlich noch auch eine gewisse Spinnerei. Mhm. Also, vielleicht auch so ein Drang danach, sich selbst auf die Probe zu stellen, wie reif wäre so etwas, was, was ist da wirklich dahinter, hinter all den Ideen. Mhm. Und das war natürlich ein Luxusszenario über die Zeit dann noch nebenberuflich dran, ich sag mal ganz offen, zu Doktoren. Mhm. Ähm, konkret wurde es dann mit der Gründung der GmbH, da war für mich schon klar, also eine GmbH gründet man nicht einfach so, mhm. das heißt, da war für mich schon klar, die Ernsthaftigkeit ist so gegeben, dass das auch durchaus irgendwann zum Exit der, der Wohlfühlwelt führen könnte. Mhm.
1: <lacht> ähm, das ist jetzt vielleicht die Frage an den falschen Menschen, da müsste ich immer von KUKA fragen, aber macht KUKA sowas öfter, dass sie Gründern ermöglichen, nebenher sowas mal auszuprobieren. Ist das Unternehmenskultur? Kann
0: man das sagen? Ich würde durchaus schon sagen, dass KUKA eine Unternehmenskultur von Innovationstreibern hat. Okay. Also, also sie fördern kreative Köpfe. Es ist mit einem Aber zu versehen. Und das würde ich sagen zählt pauschal für große Unternehmen. Große eher auch tradierte Maschinenbauunternehmen. Man ist in gewissen Strukturen verhaftet. Und ab einem gewissen Grad, sage ich mal, der, der Innovationssprünge wird es schnell schwierig für diesen Konzern, schnell zu reagieren.
1: Mhm. Und
0: damit hat man zwar eine Innovationskultur, aber durchaus eine Schwierigkeit, diese Innovationen dann oder diese Erfindungen zu Innovationen zu treiben. Also dass es mhm. auch wirklich mhm. angenommen wird, in den Prozessen verankert wird. Und das möchte ich aber jetzt nicht nur Kuka attestieren, sondern das, glaube ich, erkennt man in vielen. Ein großen Unternehmen, dass es da durchaus ja den einen oder anderen gibt, der dann sagt, Mensch, es bewegt sich zu langsam. Mhm.
1: Aber das birgt ja schon für so ein großes Unternehmen immer auch das Risiko, dass dann gute Menschen mit einer guten Idee, wenn die dann so weit sind, dass aus der Spinnerei mehr wird, dann doch plötzlich irgendwie sich selbstständig machen und damit im Unternehmen verloren gehen.
0: So kann man das sehen. Die andere Gefahr ist es natürlich, von vornherein einen Riegel vorzuschieben und dann verliert man sie womöglich noch eher. Also ich ja. würde sagen, das ist natürlich ein Balanceakt, ja, ja. aber da gibt es so viele auch spannende Zitate, wie man die Mitarbeiter fördern soll, aber gleichzeitig so gut eine behandeln, dass sie bloß lange bleiben. also Die Zitate kennt man alle von sozialen Medien. Mhm. Ich würde aber sagen, dass ganz allgemein habe ich ein ganz, ganz positives Bild, rückblickend auf meinen ehemaligen Arbeitgeber und auch auf die, die Kultur, die sich dort ja, eingespielt hatte.
1: Wie ist ist das denn, wenn man als berufserfahrener Mensch mit doch ein paar Jahren Berufserfahrung sich dazu entscheidet im Vergleich zu anderen Startups, die das ja teilweise aus der Uni raus oder sogar einfach schon während der Schulzeit beginnen, ihre ersten Geschichten zu machen mhm. und dann das Studium höchstens nebenher oder die, die Ausbildung nebenher machen, ist das schwieriger, ist es einfacher, ist es anders überhaupt?
0: Also ganz vorweg, ich glaube, es ist ganz anders. Nicht? Und ich, ja, ich blicke zurück und würde sagen, hätte ich damals den Mut gehabt, das wäre bestimmt spannend. Oder hätte ich damals die passende Idee gehabt? Ja. Das heißt, ich würde auch jetzt meinen mit oder Mitgründern oder Gründern attestieren, die sich aus der Uni her selbstständig machen. Also größten Respekt. Es gibt tolle Programme, also gerade Exist oder ähnliches, um um es zu probieren.
1: Mhm, mh.
0: Und mein Weg oder jetzt Wege von, von Gründern, die sich später dazu entscheiden, die haben natürlich den Vorteil, dass man nicht nur die Theorie von der Uni, vom Studium, aus der Ausbildung kennt, sondern man hat die Praxis erfahren. Und eingangs schon vorgestellt, ich war im Anlagenbau tätig. Das heißt, ich kenne Automatisierungstechnik letztlich in allen Facetten, wie es sie gibt. Also von der eigentlichen Inbetriebnahme von Robotern, SPSen und so weiter, bis hin zum strategischen Vertrieb von Komponenten in mhm. Stückzahlen mehrerer tausend und, und, und. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich mich womöglich in die Industrie, in die Thematiken, in die Schwierigkeiten nochmal anders reinversetzen kann, als das jetzt ein, ein, ein Uni-Ausgründer oder eine Uni-Ausgründerin machen könnte. Mhm. Deswegen, ich würde pauschal sagen, es ist anders, aber es hat beides Vor- und Nachteile. Wer hat es
1: leichter? Schwierige
0: Frage. <lacht> ich würde behaupten, Gründer teilen ein Schicksal. Das ist der ständige Kampf, um seine Ideen weiter voranzutreiben, mhm. um die Ideen zu Innovationen zu treiben. Von daher, glaube ich, eint uns ein Schicksal, dieses, das Unternehmertum, der, der mhm. Drang danach, auch eine ganz große, würde ich behaupten, Selbstdisziplin, an diesen Ideen dran zu bleiben, auch wenn Kommilitonen oder, oder Mitarbeiter oder Kollegen sagen, na da bin ich jetzt noch nicht von überzeugt oder es ist nichts für uns. Mhm. Mhm. Von daher auch hier ganz unterschiedlich.
1: Sie hatten im Vorgespräch einen netten Satz gesagt. Da hieß es irgendwo, es gibt immer so die, man hört, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dass man sich selbstständig macht, von der glorreichen Welt der Startups und träumt so ein bisschen davon. Und wenn es dann losgeht, merkt man, dass da viel mehr Arbeit dran hängt, die man zum Teil auch gar nicht so besonders mag. Wie äußert sich das?
0: Ja, ich würde behaupten vorweg mal, dass dieses Startup, also jede Unternehmung, die neu gegründet wird, ist ja per se eigentlich auch eine Form von Startup. Ja. So dieses Wort Startup bringt aber mit sich, dass es irgendwie hip und cool sein muss. Und ein Startup ist äh, immer risikoreich und ist immer... Und das mag so sein, das ist aber für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin das Gleiche. Und was auch hier wieder alle eint, ist, dass Unternehmertum bedeutet, dass man zum Beispiel auch die Buchhaltung machen muss. Damit fängt es ja mal an. Ja. Und das klingt jetzt so trivial, aber das bedarf Zeit. Und jede Stunde, die man am Tag ja. hat, muss man abwägen und einbringen und priorisieren. Und das ist ein Prozess, da würde ich sagen... Ganz am Anfang, die wenigsten Aufgaben sind alle, die man mit der gleichen Leidenschaft vorantreibt, mhm. sondern man hat natürlich das, was man gerne macht, an der Idee arbeiten, auch mit Kunden arbeiten, aber es gibt Prozesse, die muss man etablieren, die muss man aufbauen und das kommt einher. Für jeden Startup-Gründer, für, jede, für jeden Unternehmer, Unternehmerin ist das das Gleiche und ich würde behaupten, für allesamt nicht immer gleich einfach. <lacht>
1: Wie ist es? Weil es gibt diesen netten Spruch, ein Selbstständiger ist jemand, der selbstständig arbeitet. Mhm. Ist das so? Wie viel Zeit muss man, wenn man gründet, investieren? Vielleicht auch mehr, als man es als Angestellte getan hat? Und wie lässt sich das mit dem Privatleben, das man im Zweifel auch hat, Freunde, wo man die Familie, was auch immer, mhm. äh, wie lässt sich das in Einklang bringen?
0: Es ist eine ganz große Form von Disziplin, würde ich behaupten, die dazugehört. Also auch da dieses Selbst und Ständig, das würde ich unterschreiben, gerade mhm. am Anfang. Alle haben oder ich, ich habe die Hoffnung, dass das irgendwann mal weniger wird, also dass man die Stunden dann doch mal auf eine normale Stundenwoche reduzieren kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein anderes Arbeiten, weil man für, man brennt vielleicht noch mal ein bisschen anders für das Thema als ein Angestellter oder ein mhm. Angestellter. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Man arbeitet zwar von der Stundenzahl her deutlich mehr, es fühlt sich aber womöglich nicht immer so an. Mhm. Pauschal Familie und ähm, Job und auch Unternehmung in, in Einklang zu bekommen, bedarf einem gigantischen Rückhalt. Das heißt, man braucht Partner, Freunde, Familie, die da voll dahinter dahinterstehen, das voll unterstützen, weil man alleine an einem Tag in emotionalen Schwankungen zu kämpfen hat, die wollen abgefedert und abgepuffert werden. Ja, und das bedarf ja, ja. auch vieler Gespräche und einfach Motivationsreden. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass die Gründer und Gründerinnen, die dann jetzt auch zuhören, einen entsprechenden Rückhalt haben, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist Gold wert.
1: Warum haben Sie gegründet? Der eigene Chef sein... Ideen so umsetzen, wie man sie sonst nicht konnte, reich werden, unermesslich? Oder was ist so die, das ist die treibende Kraft?
0: Ja. Die treibende Kraft in dem Fall ist es, dass ich, dass ich mich in diese Idee und in dieses, in dieses Konzept so reingelebt und reingearbeitet habe, dass ich es auf die Probe stellen musste. Also mhm. es gab für mich mhm. keine Option, irgendwann rückblickend zu sagen, vielleicht hätte es doch geklappt oder schau an, jetzt hat es jemand anders gemacht. Mhm. Das heißt, ich war von der Idee so überzeugt, dass ich das auf die Probe stellen musste und wollte. Und ich rede auch nicht um den Brei herum. Unternehmerischer Erfolg ist natürlich Ziel des Ganzen. Ich plane nicht mehr, 150 Autos zu kaufen, aber unternehmerischer Erfolg für mich ist es, dass diese Firma groß wird, wächst, gedeiht und einen entsprechenden Einfluss auf die Industrie nimmt. Das ist für mich der Erfolg, auf den ich abziele. Und natürlich kommt damit einher, dass man sich sein Leben auch finanzieren kann. Also das ist, er muss, sollte auch jeder Gründer, Gründer. jede Gründerin für sich, glaube ich, das ist als das Ziel sehen. Legitimes <lacht> genau. Ziel, ja, keine Frage. Aber das war der Kern, denke ich.
1: Mhm. Bevor wir die Idee, die so ein bisschen immer wieder so mhm. durchblitzt, genauer uns anschauen, eine Sache, die für Startups immer noch wichtig ist vorneweg: das Geld. Mhm. Wo kommt das denn her in Ihrem Fall? Also es gibt, bevor haben es gerade gehört, Existgründer-Stipendium mhm. für, für Studienabgänger. Mhm. Venture-Kapital, was auch mhm. immer, oder die eigene Pensionskasse. Also, ich weiß es auch nicht so genau, wie das ist, wenn man eine, ich nenne es jetzt mal Softwarebude beginnt, mhm. Mhm. im Vergleich zu jemandem, der tatsächlich Roboter-Startup ist. Wir hatten ja auch schon hier was wie Foodcore, die bauen genau. echte Roboter. Ja. Mhm. Die brauchen Maschinenpark, die brauchen Material, Stahl, ja. Alu, irgendwas, Motoren. Ja. Und das müssen die erstmal kaufen. Richtig. Für die Software, naja, gut, sicher braucht man einen Server mal vielleicht und ein paar mhm. Sachen, aber das ist ja was anderes. Wie viel Geld ist das oder wo kommt das hier in Ihrem Fall?
0: Also in dem Fall ist von Vorteil, wenn man zumindest in den Positionen ein wenig was beiseite legen konnte in seinen vorigen Rollen. So, das habe ich mhm. machen können. Damit läuft es jetzt auf meine Pensionskasse hinaus. Mhm. Also es ist auch die, der, der initiale Start war vollen Bewusstseins dessen, dass das mein persönliches Geld, mein persönliches Risiko mhm. ist, um dieses ja, diesen Proof of Concept weiterzuführen. Also belegen, dass das Ganze greifen kann. Dazu braucht man, richtig gesagt, ich brauchte keinen Maschinenpark, ich brauchte einen Laptop und ich brauchte Internet, um loszulegen. Und gleichzeitig ist aber Softwareentwicklung nicht mal eben so gemacht, sondern man braucht Fachkompetenz. Und mhm. hier wissen wir alle, dass gerade IT-Spezialisten sind auch durchaus kostspielige Jobs oder Mitarbeiter und Kollegen, die man haben möchte. Mhm. Das heißt, das war im Wesentlichen dann der erste Invest, den, wir, den ich tätigen musste, getätigt habe, um dieses Ganze... Thema von einer ja, von dieser PowerPoint-Vision mhm. <lacht> immer weiter in die Realität zu tragen. Und so habe ich begonnen, also eigenes Geld investiert, die Firma irgendwie zum Laufen kriegen. Irgendwie zum Laufen kriegen heißt, äh, Aufmerksamkeit zu gestalten, erste mhm. Firmen, erste Partner zu gewinnen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Und dann hatte ich die Möglichkeit oder hat man die Möglichkeit, sich Kapital zu besorgen, aber das wurde mir zumindest deutlich, dass, äh, auch wenn viele das sagen, Kapital liegt so rum momentan, das ist nicht so. Also es sagt mhm. jetzt keiner, komm, du hast eine PowerPoint und dann lauf mal los, hier hast du eine Menge Geld von mir. Das macht auch kein venture capital -Geber oder mhm. ähnliche. Und damit geht man dann auf die Reise und versucht zu positionieren oder zu bewerten, wann benötige ich Kapital, wie viel Kapital muss das sein, damit ich einen Zeithorizont X überlebe oder mhm. weiterarbeiten kann. Und damit geht man dann in gewisse Investitionsrunden, die man suchen kann und möchte oder möchte und dann kann. Und in meinem Fall war das so, dass das aber zu Beginn auch noch gar nicht notwendig war. Also wir konnten Umsätze verbuchen und damit mhm. ähm, zumindest nach meinem Initialinvest so einigermaßen mhm. ähm, weiterarbeiten. Und dann genau kann man oder sollte man sehen, an welcher Stelle ein, ein Investment notwendig ist. So mhm, ja. sehr spannend. Ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt habe ich viel
1: mit Studenten gesprochen, die dann oft eben dieses Exist-Thema hatten mhm. oder dann irgendwann, wenn sie ein bisschen weiter sind, schon ein paar Jahre das Ganze zurückliegt, dann doch irgendwie mal einen Investor gefunden haben. Mhm. Geschichte. Also es, ist, es ist spannend, welche Modelle es da gibt. Ja. Aber gut, jetzt schauen wir mal auf diese Idee, über die wir jetzt <lacht> gerade schon so ein bisschen rumgekreist sind. Mhm. Eine Mischung. Plattformökonomie für den Maschinen- und Anlagenbau, sogar sowas, nicht nur LinkedIn, sondern auch Parship ist gefallen als Begriff. Was ist denn Go-to-Automation nun eigentlich?
0: Also vielleicht in, in wenigen, versucht in wenigen Sätzen zu sagen, es ist eine, eine Quelle für Automatisierungstechnik und Lösungen. Das heißt, jede Firma, die Produktionsoptimierung nutzen will, egal welche Kennzahl das ist, die kann sich auf diesem Portal, auf der Plattform umschauen und nach fachlich geeigneten Partnern, Lösungen, Technologien und Services und so weiter suchen und diese finden. Das heißt, wenn gerade wenn ein Produzent, egal was er produziert, in die Anlage schaut und sagt, ich würde gerne optimieren, ich weiß aber noch nicht mal, wo ich anfange. Da beginnen wir schon, den Nutzer abzuholen ja. und ihn über Beispiele, die ähnlich geartet seiner Produktionsstätte sind, zu inspirieren. Da wären wir beim Pinterest-Thema. Der schaut sich mal um, guckt mal einer an, ich wusste gar nicht, dass man das automatisieren oder optimieren kann. Einmal inspiriert, bleiben wir mal dabei, ist ja jetzt die nächste Frage, wer kann mir denn jetzt bei meiner individuellen Anfrage helfen? Das gleiche Thema haben wir unabhängig, wenn wir mal losgelöst von unserem, von GoToAutomation sprechen, dann hätten Sie heute als Quellen, sind da Google, da sind Fachmagazine, mhm. da sind äh, LinkedIn, YouTube und so weiter. Aber keiner dieser Algorithmen, die dahinter steht, hat zum Ziel, komplexe Lösungen möglichst fachgerecht auf eine Anforderung zu positionieren. Und da kommen wir mit unserer mit unserem Mechanismus, mit unserer Algorithmik rein und genau das bilden wir ab. Wir wollen diese Brücke schaffen von komplexen Lösungen zu Anforderungen, um möglichst schnell in die Projektierung zu gehen.
1: Wie steht das
0: Unternehmen da? Haben Sie
1: schon Mitarbeiter, wenn ja wie viele? Gibt es schon Aufträge? Was was läuft
0: schon? Was läuft schon? Ja, das ist natürlich und auch eine ähm, etwas, wo man als Gründer, und ich denke, das geht allen Gründern gleich, ob wir Roboter verkaufen, ob wir... Programmiersoftware verkaufen oder ob wir eben ein Plattformmodell anbieten. Es kann nicht schnell genug gehen, aber mhm. wir sind, und das ist jetzt auch vielleicht im Kontext, wir sind gestartet damals im Mai 2020, wir haben, erinnern uns Lockdown mit fünf teilnehmenden Firmen und einem bisschen besseren Prototypen, wenn überhaupt, und sind mittlerweile bei einer sehr funktionsfähigen Plattform. Also ein Softwaremodell ist nie fertig, aber es mhm. ist voll funktionsfähig. Und sind über 450 teilnehmende Firmen im System, mhm. ähm, international, also von Fernost bis Fernwest, sind alle mit dabei. Zum Thema Mitarbeiter, wir haben drei Mitarbeiter plus meine Wenigkeit. Wir arbeiten möglichst agil, möglichst nah am Kunden und damit auch in Entwicklungszyklen, die sehr schnell gehen, sodass man stets alle drei Wochen kommt man und sieht was Neues und kann etwas Neues mit in der Interaktion mit den Partnern. Und für uns natürlich auch relevant ist, dass das Wachstum nicht nur auf dem Startkapital vom Engelbrecht jetzt losging, sondern wir, können, äh, wir haben Umsätze, wir können durchaus auch die Mitarbeiter bezahlen. Und gleichzeitig ist aber ähm, ist der Anspruch, wie gesagt, der, der Aufbau der Geschwindigkeit kann oder führt wahrscheinlich zu ähm, Investitionsrunden, also wo wir nochmal mal nach Kapitalgebern suchen, aber das ist jetzt nicht so dringend, als dass es jetzt möglichst akut ist. Ergänzend dazu, und das fehlt vielleicht noch, auch von Nutzerseite, also suchende Seite haben wir Erfolge, also das sind weit über 20 Projekte mittlerweile erfolgreich vermittelt. Mhm. Das reicht von Kleinstaufträgen, also wo es darum geht, eine Handhabungstätigkeit zu automatisieren, bis hin zu großen Millionenpaketen, die dauern dann entsprechend natürlich auch länger. Ja, klar. Aber das sind alles ganz spannende Ansätze und Projekte und immer wieder für uns natürlich auch der Impuls, das weiterzutreiben, weil der Bedarf ist da und wir wollen letztlich immer weiter bekannt werden, damit diese Quelle für Produktionstechnik auch sich etabliert. Das ist für uns natürlich ein Riesenthema.
1: Ja, das war Dirk
0: Engelbrecht. Vielen herzlichen Dank für einen spannenden Einblick in. die eine Software-Startup-Welt. Also, Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Zeit und das spannende Interview. Ähm, bis vielleicht in ein paar Jahren mal wieder zu der neuesten Runde, wie wir dann stehen. Ganz genau. Also, herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das sbs magazin auf LinkedIn zu abonnieren.